0: Erster Teil, Erstes Buch 7 von Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Geschichte des Dreißigjährigen Kriegs, von Friedrich von Schiller. Erster Teil, erstes Buch, sieben. Unter allen Prinzen, welche zu dieser Würde in Vorschlag kamen, hatte sich Kurfürst Friedrich der Fünfte von der Pfalz die gegründetesten ansprüche auf das vertrauen und die dankbarkeit der böhmen erworben und unter allen war keiner bei welchem das privatinteresse einzelner stände und die zuneigung des volks durch so viele Staatsvorteile gerechtfertigt zu werden schienen friedrich der fünfte war von einem freien und aufgeweckten geist vieler herzensgüte einer königlichen freigebigkeit er war das haupt der reformierten in deutschland der anführer der union deren kräfte ihm zu gebote standen ein naher anverwandter des herzogs von bayern ein eidam des königs von großbritannien der ihn mächtig unterstützen konnte alle diese vorzüge wurden von der calvinistischen partei mit dem besten erfolge geltend gemacht und die reichsversammlung zu prag erwählte friedrich den fünften unter gebet und freudenthränen zum könig alles was auf dem prager reichstag geschah war ein zu vorbereitetes werk und friedrich selbst war bei der ganzen verhandlung zu tätig gewesen als daß er von dem antrage der böhmen hätte überrascht werden sollen dennoch erschreckte ihn der gegenwärtige glanz dieser krone und die zweifache Größe des Verbrechens und des Glücks brachte seinen Kleinmut zum Zittern. Nach der gewöhnlichen Art schwacher Seelen wollte er sich erst durch fremdes Urteil zu seinem Vorhaben stärken. Aber es hatte keine Gewalt über ihn, wenn es gegen seine Leidenschaft ausfiel. Sachsen und Bayern, wo er Rat verlangt hatte, alle seine Mitkurfürsten, alle, welche diese Unternehmung mit seinen Fähigkeiten und Kräften abwogen, warnten ihn vor dem Abgrund, in den er sich stürze. Selbst König Jakob von England wollte seinem Eidam lieber eine Krone entrissen sehen, als die geheiligte majestät der könige durch ein so schlimmes beispiel verletzen helfen aber was vermochte die stimme der klugheit gegen den verführerischen glanz einer königskrone im augenblick ihrer höchsten kraftäußerung wo sie den geheiligten zweig eines zweihundertjährigen regentengeschlechts von sich stößt wirft sich ihm eine freie nation in die arme auf seinen Mut vertrauend wählt sie ihn zu ihrem führer auf der gefährlichen bahn des ruhms und der freiheit von ihm ihrem geborenen beschützer erwartet eine unterdrückte religion schutz und schirm gegen ihren verfolger soll er kleinmütig seine Furcht bekennen, soll er feigherzig Religion und Freiheit verraten? Eben diese Nation zeigt ihm die Überlegenheit ihrer Kräfte und die Ohnmacht ihres Feindes. Zwei Drittteile der österreichischen Macht gegen Österreich bewaffnet, und einen streitbaren Bundesgenossen von sieben Burgen aus bereit, den schwachen Überrest dieser Macht noch durch einen feindlichen Angriff zu teilen. Jene Anforderungen sollten seinen Ehrgeiz nicht wecken, diese Hoffnungen seinen Mut nicht entzünden wenige augenblicke gelassenen nachdenkens würden hingereicht haben ihm die größe des wagestücks und den geringen Wert des preises zu zeigen aber die aufmunterung sprach zu seinen sinnen und die warnung nur zu seiner vernunft es war sein unglück daß die zunächst ihn umgebenden und hörbarsten stimmen die partei seiner leidenschaft nahmen die machtvergrößerung ihres herrn öffnete dem ehrgeiz und der gewinnsucht aller seiner pfälzischen diener ein unermeßliches feld der befriedigung dieser triumph seiner kirche mußte jeden calvinischen schwärmer erhitzen Konnte ein so schwacher Kopf den Vorspiegelungen seiner Räthe widerstehen, die seine Hilfsmittel und Kräfte ebenso unmäßig übertrieben, als sie die Macht des Feindes heruntersetzten. Den Aufforderungen seiner Hofprediger, die ihm die Eingebungen ihres fanatischen Eifers als den Willen des Himmels verkündigten, astrologische träumereien erfüllten seinen kopf mit chimärischen hoffnungen selbst durch den unwiderstehlichen mund der liebe bestürmte ihn die verführung konntest du dich vermessen sagte die kurfürstin zu ihm die hand einer königstochter anzunehmen und dir bangt vor einer krone die man freiwillig dir entgegenbringt ich will lieber brot essen an deiner königlichen tafel als an deinem kurfürstlichen tische schwelgen friedrich nahm die böhmische krone mit beispiellosem pomp geschah zu prag die königliche krönung die nation stellte alle ihre reichtümer aus ihr eignes werk zu ehren schlesien und mähren nebenländer böhmens folgten dem beispiel des hauptstaats und huldigten die reformation thronte in allen kirchen des königreichs das Frolocken war ohne grenzen die freude an dem neuen könig ging bis zur anbetung dänemark und schweden holland und venedig mehrere deutsche staaten erkannten ihn als rechtmäßigen könig und friedrich schickte sich nun an seinen neuen thron zu behaupten auf den fürsten bethlin gabor von siebenbürgen war seine größte hoffnung gerichtet dieser furchtbare feind oesterreichs und der katholischen kirche nicht zufrieden mit seinem fürstentum das er seinem rechtmäßigen herrn gabriel battori mit hilfe der türken entrissen hatte ergriff mit Begierde diese Gelegenheit, sich auf Unkosten der österreichischen Prinzen zu vergrößern, die sich geweigert hatten, ihn als Herrn von Siebenbürgen anzuerkennen. Ein Angriff auf Ungarn und Österreich war mit den böhmischen Rebellen verabredet, und vor der Hauptstadt sollten beide Heere zusammenstoßen unterdessen verbarg bethlen gabor unter der maske der freundschaft den wahren zweck seiner kriegsrüstung und versprach voller arglist dem kaiser durch eine verstellte hilfleistung die böhmen in die schlinge zu locken und ihre anführer ihm lebendig zu überliefern auf einmal aber stand er als Feind in Oberungarn. Der Schrecken ging vor ihm her, hinter ihm die Verwüstung. Alles unterwarf sich. Zu Preßburg empfing er die ungarische Krone. Des Kaisers Bruder, Statthalter in Wien, zitterte für diese Hauptstadt, Eilfertig rief er den general bucoi zu hilfe der abzug der kaiserlichen zog die böhmische armee zum zweiten male vor wien durch zwölftausend sieben bürgen verstärkt und bald darauf mit dem siegreichen heere bethlen gabos vereinigt drohte sie aufs neue diese hauptstadt zu überwältigen alles um wien ward verwüstet die donau gesperrt alle zufuhr abgeschnitten die schrecken des hungers stellten sich ein ferdinand den diese dringende gefahr eiligst in seine hauptstadt zurückgeführt hatte sah sich zum zweiten mal am rand des verderbens mangel und rauhe witterung zogen endlich die böhmen nach hause ein verlust in ungarn rief bethlin gabor zurück zum zweitenmal hatte das glück den kaiser gerettet in wenigen wochen änderte sich nun alles und durch seine staatskluge Tätigkeit verbesserte ferdinand seine sache in eben dem maße als Friedrich die Seine durch Saumseligkeit und schlechte Maßregeln herunterbrachte. Die Stände von Niederösterreich wurden durch Bestätigung ihrer Privilegien zur Huldung gebracht, und die wenigen, welche ausblieben, der beleidigten Majestät und des Hochverrats schuldig erklärt so faßte der kaiser in einem seiner erblande wieder festen fuß und zugleich wurde alles in bewegung gesetzt sich auswärtiger hilfe zu versichern schon bei der kaiserwahl zu frankfurt war es ihm durch mündliche vorstellungen gedungen die geistlichen kurfürsten und zu münchen den herzog maximilian von bayern für seine sache zu gewinnen auf dem Anteil, den die Union und League an dem böhmischen Kriege nahmen, beruhte der ganze Ausschlag dieses Krieges, das Schicksal Friedrichs und des Kaisers. Dem ganzen protestantischen Deutschland schien es wichtig zu sein, den König von Böhmen zu unterstützen, den Kaiser nicht unterliegen zu lassen schien das interesse der katholischen religion zu erheischen siegten die protestanten in böhmen so hatten alle katholischen prinzen in deutschland für ihre besitzungen zu zittern unterlagen sie so konnte der kaiser dem protestantischen deutschland gesetze vorschreiben ferdinand setzte also die League, Friedrich die union in bewegung das band der verwandtschaft und persönliche anhänglichkeit an den kaiser seinen schwager mit dem er in ingolstadt aufgewachsen war eifer für die katholische religion die in der augenscheinlichsten gefahr zu schweben schien die eingebungen der Jesu verbunden mit den verdächtigen Bewegungen der Union, bewogen den Herzog von Bayern und alle Fürsten der Ligue, die Sache Ferdinands zu der ihrigen zu machen. Nach einem mit dem letztern geschlossenen Vertrage, welcher ihm den Ersatz aller Kriegsunkosten und aller zu erleidenden Verluste versicherte, übernahm maximilian mit uneingeschränkter gewalt das kommando der ligistischen truppen welche dem kaiser gegen die böhmischen rebellen zu hilfe eilen sollten die häupter der union anstatt diese gefährliche vereinigung der Lig mit dem kaiser zu untertreiben wendeten vielmehr alles an sie zu beschleunigen Konnten sie die Katholische League zu einem erklärten Anteil an dem böhmischen Kriege vermögen, so hatten sie sich von allen Mitgliedern und Alliierten der Union das Nämliche zu versprechen. Ohne einen öffentlichen Schritt der Katholischen gegen die Union war keine Machtvereinigung unter den Protestanten zu hoffen. Sie erwählten also den bedenklichen zeitpunkt der böhmischen unruhen eine abstellung aller bisherigen beschwerden und eine vollkommene religionsversicherung von den katholischen zu fordern diese forderung welche in einem drohenden tone abgefaßt war richteten sie an den herzog von bayern als das Haupt der Katholischen, und drangen auf eine schnelle, unbedingte Erklärung. Maximilian mochte sich nun für oder wider sie entscheiden, so war ihre Absicht erreicht. Seine Nachgiebigkeit beraubte die katholische Partei ihres mächtigsten Beschützers, seine Widersetzung bewaffnete die ganze protestantische partei und machte den krieg unvermeidlich durch welchen sie zu gewinnen hofften maximilian durch so viele andere beweggründe ohnehin auf die entgegengesetzte seite gezogen nahm die aufforderung der union als eine förmliche kriegserklärung auf und die rüstung wurde beschleunigt während das bayern und die ligue sich für den kaiser bewaffneten wurde auch mit dem spanischen hofe wegen subsidien unterhandelt alle schwierigkeiten welche die schläfrige politik des ministeriums diesem gesuch entgegensetzte Überwand der kaiserliche gesandte in madrid graf von kevenhüller glücklich außer einem geldvorschuß von einer million gulden welche man diesem hofe nach und nach zu entlocken wußte ward noch zugleich ein angriff auf die untere pfalz von den spanischen niederlanden aus beschlossen indem man alle katholischen Mächte in das Bündnis zu ziehen suchte, arbeitete man zu gleicher Zeit dem Gegenbündnis der protestantischen auf das nachdrücklichste entgegen. Es kam darauf an, dem Kurfürsten von Sachsen und mehreren evangelischen Ständen die besorgnisse zu nehmen welche die union ausgestreut hatte daß die rüstung der ligue darauf abgesehen sei ihnen die säkularisierten stifter wieder zu entreißen eine schriftliche versicherung des gegenteils beruhigte den kurfürsten von sachsen den die privateifersucht gegen Pfalz die Eingebungen seines Hofpredigers der von Österreich erkauft war und der Verdruß von den Böhmen bei der Königswahl übergangen worden zu sein ohnehin schon auf Österreichs Seite neigten nimmer konnte es der lutherische Fanatismus dem reformierten vergeben daß so viele edle länder wie man sich ausdrückte dem calvinismus in den rachen fliegen und der römische antichrist nur dem helvetischen platz machen sollte indem ferdinand alles tat, seine mißlichen umstände zu verbessern unterließ friedrich nichts seine gute sache zu verschlimmern durch ein anstößiges enges Bündnis mit dem Fürsten von Siebenbürgen, dem offenbaren Alliierten der Pforte, ärgerte er die schwachen Gemüter, und das allgemeine Gerücht klagte ihn an, daß er auf Unkosten der Christenheit seine eigene Vergrößerung suche daß er die türken gegen deutschland bewaffnet habe sein unbesonnener eifer für die reformierte religion brachte die lutheraner in böhmen sein angriff auf die bilder die papisten dieses königreichs gegen ihn auf neue drückende auflagen entzogen ihm die liebe des volks die fehlgeschlagene erwartung der böhmischen großen erkaltete ihren eifer das ausbleiben fremden beistandes stimmte ihre zuversicht herab anstatt sich mit unermüdetem eifer der reichsverwaltung zu widmen verschwendete friedrich seine zeit in ergötzlichkeiten anstatt durch eine weise Sparsamkeit seinen Schatz zu vergrößern, zerstreute er in unnützem, theatralischem Prunk und übel angewandter Freigebigkeit die Einkünfte seiner Länder. Mit sorglosem Leichtsinn bespiegelte er sich in seiner neuen Würde, und über dem unzeitigen Bestreben, seiner krone froh zu werden vergaß er die dringendere sorge sie auf seinem haupte zu befestigen so sehr man sich in ihm geirrt hatte so unglücklich hatte sich friedrich selbst in seinen erwartungen von auswärtigem beistand verrechnet die meisten mitglieder der union Trennten die böhmischen angelegenheiten von dem zweck ihres bundes andere ihm ergebene reichsstände fesselte blinde furcht vor dem kaiser kursachsen und hessen darmstadt hatte ferdinand für sich gewonnen niederösterreich von wo aus man eine nachdrückliche diversion erwartete hatte dem kaiser geduldigt Bethlen einen waffenstillstand mit ihm geschlossen dänemark wußte der wiener hof durch gesandtschaften einzuschläfern schweden durch einen krieg mit polen zu beschäftigen die republik holland hatte mühe sich der spanischen waffen zu erwehren venedig und savoyen blieben untätig. König Jakob von England wurde von der spanischen Arglist betrogen, ein Freund nach dem andern zog sich zurück, eine Hoffnung nach der andern verschwand. So hatte sich alles in wenigen Monaten verändert. Indessen versammelten die Häupter der Union eine Kriegsmacht, der kaiser und die lig taten ein gleiches die macht der letztern stand unter maximilians fahnen bei donauwörth versammelt die macht der unierten bei ulm unter dem markgrafen von ansbach der entscheidende augenblick schien endlich herbeigekommen zu sein der diese lange zwistigkeit durch einen Hauptstreich endigen und das Verhältnis beider Kirchen in Deutschland unwiderruflich bestimmen sollte. Ängstlich war auf beiden Seiten die Erwartung gespannt. Wie sehr aber erstaunte man, als auf einmal die Botschaft des Friedens kam und beide Armeen ohne Schwertschlag auseinandergingen. Frankreichs Dazwischenkunft hatte diesen Frieden bewirkt, welchen beide Teile mit gleicher Bereitwilligkeit umfassten. Das französische Ministerium, durch keinen Heinrich den Großen mehr geleitet, dessen Staatsmaxime vielleicht auch auf die damalige Lage des Königreichs nicht mehr anzuwenden war, fürchtete jetzt das wachstum des österreichischen hauses viel weniger als die machtvergrößerung der calvinisten wenn sich das pfälzische haus auf dem böhmischen throne behaupten sollte mit seinen eigenen calvinisten eben damals in einen gefährlichen streit verwickelt hatte es keine dringendere angelegenheit als die protestantische faktion in böhmen so schnell als möglich unterdrückt zu sehen ehe die faktion der hugenotten in frankreich sich ein gefährliches muster daran nähme um also dem kaiser gegen die böhmen geschwind freie hände zu machen stellte es sich zwischen der union und ligue als mittelsperson dar und verglich jenen unerwarteten frieden dessen wichtigster artikel war daß die union sich jedes anteils an den böhmischen Händeln begeben und den beistand welchen sie friedrich dem fünften leisten würde nicht über die pfälzischen länder desselben erstrecken sollte maximilians entschlossenheit und die furcht zwischen den liguistischen truppen und einem neuen kaiserlichen heere welches aus den niederlanden im anmarsch war ins gedränge zu geraten bewog die union zu diesem schimpflichen frieden die ganze macht bayerns und der lig stand jetzt dem kaiser gegen die böhmen zu gebote welche der ulmische vergleich ihrem schicksal überließ schneller als das gerücht den vorgang zu ulm dort verbreiten konnte erschien maximilian in oberösterreich wo die bestürzten stände auf keinen feind gefaßt die gnade des kaisers mit einer schnellen und unbedingten huldigung erkauften in niederösterreich zog der herzog die niederländischen truppen des grafen von bukoi an sich und diese kaiserlich bayerische armee nach ihrer vereinigung zu fünfzigtausend mann angewachsen drang ohne Zeitverlust in das böhmische Gebiet. Alle böhmischen Geschwader, welche in Niederösterreich und Mähren zerstreut waren, trieb sie fliehend vor sich her, alle Städte, welche es wagten, Widerstand zu tun, wurden mit stürmender Hand erobert. Andere, durch das Gerücht ihrer Züchtigung erschreckt, öffneten freiwillig ihre Tore nichts hinderte den reißenden lauf maximilians weichend zog sich die böhmische armee welche der tapfere fürst christian von anhalt kommandierte in die nachbarschaft von prag wo ihr maximilian an den mauern dieser hauptstadt ein treffen lieferte die schlechte verfassung in welcher er die armee der rebellen zu überraschen hoffte rechtfertigte diese schnelligkeit des herzogs und versicherte ihm den sieg nicht dreißigtausend mann hatte friedrich beisammen achttausend hatte der fürst von anhalt ihm zugeführt zehntausend ungarn ließ bethlen gabor zu seinen fahnen stoßen ein einfall des kurfürsten von sachsen in die lausitz hatte ihm alle hilfe abgeschnitten welche er von diesem land und von schlesien her erwartete die beruhigung Österreichs alle welche er sich von dort her versprach Bethlen Gabor sein wichtigster Bundesgenosse verhielt sich ruhig die union hatte ihn an den kaiser verraten nichts blieb ihm übrig als seine böhmen und diesen fehlte es an gutem willen eintracht und mut die böhmischen magnaten sahen sich mit verdruß gegen deutsche generale zurückgesetzt Graf Mansfeld blieb, von dem böhmischen Hauptlager getrennt, in Pilsen zurück, um nicht unter Anhalt und Hohenlohe zu dienen. Dem Soldaten, welchem auch das Notwendigste fehlte, entfiel aller freudiger Mut. Und die schlechte Mannszucht unter dem Heere gab dem Landsmann. Ursache zu den bittersten klagen umsonst zeigte sich friedrich in dem lager den Mut der soldaten durch seine gegenwart die nacheiferung des adels durch sein beispiel zu ermuntern auf dem weißen berge unweit prag fingen die böhmen an sich zu verschanzen als von der Einigten kaiserlich bayerischen armee am 8 november 1620 der angriff geschah am Anfange des treffens wurden einige Vorteile von der reiterei des prinzen von anhalt erfochten aber die übermacht des feindes vernichtete sie bald unwiderstehlich drangen die bayern und wallonen vor und die ungarische Reiterei war die erste, welche den Rücken wandte. Das böhmische Fußvolk folgte bald ihrem Beispiel, und in der allgemeinen Flucht wurden endlich auch die Deutschen mit fortgerissen. Zehn Kanonen, welche die ganze Artillerie Friedrichs ausmachten, fielen in Feindes Hände, Böhmen blieben auf der flucht und im treffen kaum etliche hundert von den kaiserlichen und Ligisten. in weniger als einer stunde war dieser entscheidende sieg erfochten friedrich saß zu prag bei der mittagstafel als seine armee an den mauern sich für ihn niederschießen ließ Vermutlich hatte er an diesem Tage noch keinen Angriff erwartet, weil er eben heute ein Gastmahl bestellte. Ein Eilbote zog ihn endlich vom Tische, und von dem Wall herab zeigte sich ihm die ganze schreckliche Szene. Um einen überlegten Entschluß zu fassen, erbat er sich einen Stillstand von vierundzwanzig Stunden achte waren alles was der herzog ihm bewilligte friedrich benutzte sie sich mit seiner gemahlin und den vornehmsten der armee des nachts aus der hauptstadt zu flüchten diese flucht geschah mit solcher eilfertigkeit daß der fürst von anhalt seine geheimsten papiere und friedrich seine krone zurückließ ich weiß nun wer ich bin sagte dieser unglückliche fürst zu denen welche ihm trost zusprachen es gibt tugenden welche nur das unglück uns lehren kann und nur in der widerwärtigkeit erfahren wir fürsten wer wir sind prag war noch nicht ohne rettung verloren als friedrichs kleinmut es aufgab Mansfelds fliegendes kommando stand noch in pilzen und hatte die schlacht nicht gesehen bethlen gabor konnte jeden augenblick sich feindselig erklären und die macht des kaisers nach der ungarischen grenze abrufen die geschlagenen böhmen konnten sich erholen krankheiten Hunger und rauhe witterung den feind aufreiben alle diese hoffnungen verschwanden vor der gegenwärtigen furcht friedrich fürchtete den unbestand der böhmen welche leicht der versuchung unterliegen konnten mit auslieferung seiner person die verzeihung des kaisers zu erkaufen Thorn und die in gleicher Verdammnis mit ihm waren, fanden es ebenso wenig ratsam, in den Mauern von Prag ihr Schicksal zu erwarten. Sie entwichen nach mähren um bald darauf ihre Rettung in sieben zu suchen. Friedrich entfloh nach Breslau, wo er aber nur kurze Zeit verweilte, um an dem Hofe des Kurfürsten von Brandenburg und endlich in holland eine zuflucht zu finden das treffen bei prag hatte das ganze schicksal böhmens entschieden prag ergab sich gleich den andern tag an den sieger die übrigen städte folgten dem beispiel der hauptstadt die stände huldigten ohne bedingung das nämliche taten die schlesier und mehrere drei monate ließ der kaiser verstreichen ehe er eine untersuchung über das vergangene anstellte viele von denen welche im ersten schrecken flüchtig geworden zeigten sich voll vertrauen auf diese scheinbare mäßigung wieder in der hauptstadt aber an einem tage und zu derselben stunde brach das ungewitter aus 48 der tätigsten Beförderer des Aufstands wurden gefangen genommen und vor eine außerordentliche Kommission gezogen, die aus geborenen Böhmen und Österreichern niedergesetzt war. 27 von ihnen starben auf dem Blutgerüste, von dem gemeinen Volk eine unzählige Menge. Die abwesenden wurden vorgeladen zu erscheinen und da keiner sich meldete als hochverräter und beleidiger der kaiserlichen majestät zum tode verurteilt, ihre güter konfisziert ihre namen an den galgen geschlagen auch die güter schon verstorbener rebellen zog man ein diese Tyrannei war zu ertragen weil sie nur einzelne privatpersonen traf und der raub des einen den andern bereicherte desto schmerzhafter aber war der druck der ohne unterschied über das ganze königreich ging alle protestantischen prediger wurden des landes verwiesen die böhmischen sogleich etwas später die deutschen den majestätsbrief durchschnitt ferdinand mit eigener hand und verbrannte das siegel sieben jahre nach der prager schlacht war alle religionsduldung gegen die protestanten in dem königreich aufgehoben die Gewalttätigkeiten, welche sich der kaiser gegen die religionsprivilegien der böhmen erlaubte und er sagte er sich gegen ihre politische Konstitution, und indem er ihnen die Freiheit des Denkens nahm, ließ er ihnen großmütig noch das Recht, sich selbst zu taxieren. Der Sieg auf dem weißen Berge setzte Ferdinanden in den Besitz aller seiner Staaten. Ja. Er gab sie ihm sogar mit einer größern gewalt zurück als sein vorgänger darin besessen hatte weil die huldigung ohne bedingung geleistet wurde und kein majestätsbrief seine landesherrliche hoheit mehr beschränkte das ziel aller seiner gerechten wünsche war also erfüllt und über alle seine Erwartungen. Jetzt konnte er seine Bundesgenossen entlassen und seine Armeen zurückrufen. Der Krieg war geendigt, wenn er auch nichts als gerecht war, wenn er großmütig und gerecht war, so war's auch die Strafe. Das ganze Schicksal Deutschlands lag jetzt in seiner Hand und vieler millionen glück und elend beruhte auf dem entschluß den er faßte nie lag eine so große entscheidung in eines menschen hand nie stiftete eines menschen verblendung so viel verderben Ende von erster teil erstes buch Sieben.